0: Fala caros ouvintes, estamos aqui para um programa mais do que especial, né? um programa que a gente vai trazer um pouco sobre o que foi esse ano de 2020. Não, não vamos estar com ladainha falando sobre tudo o que aconteceu, sim vamos falar sobre como finalizam as perspectivas dos times pernambucanos é, a respeito das séries A, B e C. Hoje, no dia 23 do 12, contamos com a participação de Tomás...
1: Só quero dizer que 25 é Natal e 31 é Ano Novo. É um bom entendedor, minhas palavras bastam.
0: A participação de Dinho.
2: Revoltei agora pra ficar. Gente, que saudade desgraçada eu tava de vocês. Vamos embora, tô de novo na área. Se derrubar é pênalti, eu e o baixinho Romário.
0: E a presença de Diego, né? Já que finalmente estamos fazendo um programa com rodada completa Então teremos mais uma vez o placar da rodada
3: jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Meu amigo, não se preocupe O Papai Noel está com Covid, mas o Santa Cruz entrega o presente E vamos aos placares da rodada São Paulo 3, Atlético Mineiro 0 Atlético de Goiás 2, Fluminense 1, um, Esporte e Grêmio ficaram no rua a um, 1, Inter 2, Palmeiras 0, Curitiba 1, um, Botafogo 2, Vasco 1, um, Santos 0, Bragantino 0, Atlético 1, um, Flamengo 4, Bahia 3, Fortaleza 0, Ceará 2, Corinthians 2, Goiás 1. Um.
0: Então, gente, apresentando aqui para vocês um pouco do que vamos falar, né? É, sim, vamos falar sobre os três times pernambucanos, né? O Esporte, o Santa e o Náutico, mas lembrando que também poderemos falar um pouco sobre o Salgueiro, já que ele conseguiu a sua classificação. É, mas aí a gente vai abrir, né? Falando um pouco sobre os times que estão ali naquela velha situação dos postulantes ao título. Ah, Odinho, Tu que gosta de acompanhar o futebol de Diniz, eu poderia iniciar perguntando para Tomás, mas ele vai dizer, pô Almeida, tu sabe que eu não gosto do futebol de Diniz e não sei o quê. para mim o São Paulo não vai ser campeão e tal. Maninho, quarta-feira passada, foi um dia para a gente dizer que o São Paulo de fato é o mais próximo desse título?
2: O jogo de quarta-feira é, trouxe à tona algo que, que muitas pessoas estavam é, custando acreditar o Atlético Mineiro não briga mais pelo título brasileiro. É, começou como favorito, começou com um grande futebol, mas assim, em um confronto direto, do qual o Atlético poderia diminuir a diferença de 4 para 1 um ponto. Ele perde e deixa o São Paulo abrir 7, para o Atlético Mineiro achar, é São Paulo pensar para o ano que vem. É, em relação ao São Paulo de Diniz, o São Paulo de Diniz já poderia ser virtualmente o campeão, mas o São Paulo de Diniz tem uma coisa que... É um absurdo. Ele consegue igualar um jogo com o Flamengo e igualar um jogo com o Goiás. Então, ele empatou com o Ceará, ele empatou com o Vasco, ele perdeu com o Corinthians, um clássico, que levantou o Corinthians no campeonato. Então, assim, eu não tenho essa fé toda no time de Diniz. Até porque, assim como o Tomás, né? É, não sou esse grande defensor do futebol de Diniz e o Flamengo só depende dele no campeonato. Então, Flamengo e São Paulo ainda estão bem, bem aí nessa briga, mas o campeonato está aberto. Mas, assim, se teve uma coisa que o campeonato foi mostrado na quarta-feira, é que o Atlético Mineiro não, não luta pelo título. Principalmente aquela defesa do Atlético, apesar de ser uma das melhores do campeonato. Quando o Atlético sai pra jogar, velho, sempre entrega a paçoca. Então, campeonato bem aberto. Diniz, faz sua melhor campanha em, em clube. E, 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 assim, vamos ver o que, é que vai dar até o final do campeonato, mas ainda aberto.
0: Ô Tomás, então, a gente sempre acostumou a dizer que o São Paulo era o cavalo paraguaio. Dentro desse processo que foi estabelecido pelos tais postulantes ao título, Atlético Mineiro é o que se destacou melhor, principalmente pela primeira rodada, vencendo o Flamengo, que até então era o principal time a ser campeão. Será que agora o Atlético Mineiro é o cavalo, é o cavalo paraguaio de fato?
1: Então, Almeida... Eu tenho que fazer minha culpa, né, porque eu passei o campeonato inteiro exacreditando o desempenho do São Paulo, né, limitando o desempenho do São Paulo a boa fase de dois jogadores que estão em alta, Brenner e Luciano, mas eu confesso que ainda tenho minhas dúvidas sobre a real ação, da chegada do São Paulo nessa reta final, né? A gente tem um Flamengo que parece que Rogério Senna acertou a mão, né? Vem aí de quatro vitórias consecutivas. Um São Paulo que, como o Dion falou, consegue igualar um jogo contra o um Atlético Mineiro, mas também contra o um Goiás. São extremos, né? Porém, é algo a se pensar. E o Flamengo tem um jogo a menos hoje, né? Ganhando esse jogo fica dois pontos. E a última rodada é São Paulo e Flamengo. Então, ambos os times podem fazer algo que há muito tempo não tem no Campeonato Brasileiro, que é uma real final disputando o título. E realmente, o Atlético Mineiro, o Internacional nem se fala. E os outros times que estão na Copa do Brasil e Libertadores, como o Grêmio e o Palmeiras, eles pelo foco dividido, acho que não vão conseguir chegar nessa briga. Então vai ficar entre São Paulo e Flamengo mesmo. Agora vamos ver hoje, né? O São Paulo ainda disputa a Copa do Brasil. Temos que ver se ele vai dividir essa atenção ou se ele vai pensar apenas no campeonato mais importante. Então, enfim, acho que o campeonato, acerca do título, se reduziu a esses dois times. E, não sei se vocês vão tocar no assunto, mas a gente tem outros blocos também no Campeonato Brasileiro, né? Os blocos intermediários, os que brigam pelo rebaixamento. Mas quando chegar o momento, a gente toca no assunto.
0: Ô Diego, então eu poderia muito bem também te perguntar sobre Fernandinho, São Paulo e tal, essas coisas. Mas eu queria adiantar para outra situação. Eu quero falar contigo sobre o melhor time do, do mundo. Se Renato Gaúcho diz que o Grêmio é o melhor time do mundo e o esporte empata com o Grêmio, então o esporte é melhor time do mundo tão quanto o Grêmio?
3: Companheiro, o esporte é de outro planeta, igual Pelé igual Pelé, Pelé é de outro planeta o esporte também, então assim o... a gente descobriu aí que esse jogo tem esporte e Grêmio e o VAR o verdadeiro significado do VAR o VAR significa vários assaltos em Recife então, infelizmente, esse VA está estragando com o futebol e prejudicando o Papote. É, sobre a situação de São Paulo, Internacional, blá, blá, os meus colegas é, competentes, como sempre, já fizeram um bom resumo e eu acompanho em gênero número grau.
0: Ô Tomás, então, para continuar nessa linha do esporte, né, já que foi o jogo de sábado, é, e aí para a gente respeitar a ordem. Eu acho que a música boa para o esporte seria aquela música de Gilberto Gil, né? Andar com fé, o eu... que a fé não costuma afaiar. Porque brigamos aí para definir se é um milagre, se é sorte, se é momento. De fato, o que é ver o esporte fora da zona de rebaixamento?
1: Olha, pode ser uma ilusão, né? Porque a gente passou maior parte do campeonato, fora da zona de rebaixamento. Não significa que, ao final, nós estaremos longe dela, né? Fora dela. O esporte, sim, ainda Ai, pode agora... no rebaixamento. Mas, mas, é, estamos acompanhando um milagre. Vários planistas esportivos apostam que o esporte é um time que pode render mais, etc. Assim, render mais eu não sei, eu duvido muito, eu sou muito pessimista acerca desse elenco. Mas o time consegue começar a dar lampejos de que tem criatividade, de que consegue criar chances. O problema é a qualidade de guardar essas chances, porque contra o Grêmio, o time, além do gol, teve outras duas oportunidades e não guardou. No fim, infelizmente, acabou penalizado sofrendo o um empate, mas tudo que a gente está acompanhando, esporte fora da zona de rebaixamento, vencendo os jogos que vence, não levando gol em alguns jogos, isso tudo a gente pode colocar no patamar de um milagre, porque olhando o time, o time não é para fazer o que tem feito, mas a gente fica feliz, a gente fica torcendo para que o time continue sei lá, buscando esse rendimento em algum lugar, e no final, outros times possam ser pior do que o esporte e a gente consiga ficar na primeira divisão. Mas eu sou muito pessimista acerca desse time. A realidade
3: é que se o esporte realmente ficar na Série A que vem, vai ser um feito, um, um milagre, como colocou o Tomás, que nenhuma das três religiões abraâmicas conseguirá explicar. Porque o time é muito limitado. Tem lampejos, mas eu também não acredito que esses lampejos... É, possam dar um futuro da 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 não cara a, a sorte que o esporte tá tendo é nem eu acho que é mais por unidade dos outros times os outros times que não conseguem é, encaixar o, o jogo o jogo com o esporte é, o que eu
2: iria
0: eu, eu vou jogar para que eu iria falar eu vou jogar para tu é só acrescentar uma coisa porque eu queria colocar para para tua fala é, dentro da sequência que tu vai falar sobre o esporte eu queria, já que tu é o único que não é torcedor do esporte aqui, até teu ver é, quais times podem jogar o esporte lá para baixo, será que tu acha que Botafogo, Vasco e Bahia eles têm condições de empurrar o esporte para zona de rebaixamento eu estou descartando aqui Goiás e Coritiba, tá, quero falar só sobre Botafogo, Vasco e Bahia será que a gente consegue ter esse esporte lá embaixo aí
2: tu pode acrescentar a tua fala é, eu ia acompanhar o que o Diego falou na fala de Diego, que o Diego diz assim o esporte é, não, não é limitado e os outros times são piores, cara, isso é bem, bem verdade assim, o esporte passou cinco rodadas sem vencer e o Vasco não conseguiu ganhar um jogo dessa sequência para colocar o esporte na zona de rebaixamento se você pega o, o momento atual do campeonato, o Almeida cita o Bahia, mas eu posso citar também o Fortaleza, Fortaleza Bahia Vasco e, e, e Botafogo são times que passam muito tempo do campeonato para conseguir vencer. E quando vence, não consegue fazer aquela sequência assim de duas vitórias e um empate. Que a gente diga assim, pô o time agora é, é, ressuscitou, o time nasceu, o time acordou. Não tem nada disso, cara. O Curitiba não consegue ganhar dois jogos seguidos. O Botafogo veio ganhar agora, mas ainda está cinco pontos fora da, da zona, de um time fora da zona. Então, Botafogo... Não acordou, porque o Botafogo não consegue vitórias seguidas. O Bahia vem de cinco derrotas, demitiu o treinador, se envolveu com caso de, com caso de racismo. Mas, mas o Bahia já vem em queda, o Bahia vem em duas sequências assim no campeonato. É, Fortaleza, desde que o Rogério Cine saiu, não se acertou ainda com Chamusca. Então, para o esporte se salvar esse ano, passa muito, passa muito é, menos pela competência dele. É ganhar dois, três jogos na ilha do, do que falta e o esporte não vai cair. Em relação ao a, limite técnico, técnico do time, eu acredito que o time já esteja muito próximo disso. É, as rodadas, só finais final de semana, vão favorecer o esporte. O que eu acredito que fisicamente o esporte pode render mais. E o esporte, bem fisicamente, principalmente no início do jogo, faz toda a diferença. Mas em questão técnica, eu acho que o esporte já está no limite.
0: Para vocês terem noção de como a fé é algo forte no esporte, o responsável pelo gol do esporte foi uma arrancada de Mugni, fazendo com que aquela historinha do Coelho e a Lebre tivesse força, tivesse valor. Pode falar, Tomás.
1: É, existem clubes próximos ao esporte que tiveram uma queda de rendimento absurda. Entre elas, eu cito principalmente Fortaleza, que... Depois que Rogério Senna saiu, e já no final do trabalho do mesmo, já vinha demonstrando um certo limite. E aí, após a chegada de Chamusco, o time degringolou total. Hoje, o time do Fortaleza está a um ponto do esporte, né? porém tem uma vitória a menos que o próprio esporte. Então, isso dá esperança para a torcida do esporte que nas últimas 12 partidas, se o clube conseguir fazer sei lá, quatro vitórias, ultrapassar a barreira dos 40 pontos. Meio que pela falta de rendimento das equipes que brigam com o esporte, o esporte pode acabar se safando. Ano passado, o Ceará se safou com 39 pontos. Então, 41 pontos, 42 pontos. Nessa temporada, você pode dizer que o time pode se garantir com certeza, até com uma certa tranquilidade. O Vasco, em crise, já está aí perdendo alguns atletas na virada do ano, Felipe Bastos, Ribamar, né, Breno e o próprio Benítez, que é o homem pensante do meio campo, cujo Vasco não conseguiu um acordo definitivo para a contratação e permanência do atleta junto à independente da Argentina, e isso pode gerar uma crise técnica absurda no time. Então, times próximos que vem fazendo uma pontuação para conseguir se manter longe, como é o caso do Bragantino. O Bahia, queda técnica, mas eu vejo o elenco do Bahia com condições suficientes de conseguir uma arrancada e fugir dessa situação. Já Goiás, Coritiba e Botafogo, para mim, particularmente, já estão rebaixados virtualmente e moralmente. A única questão é saber se o Vasco vai conseguir força, se o Bahia vai conseguir força, se o Fortaleza vai conseguir força até o Atlético Paranaense, está todo mundo no mesmo barco.
0: Então, na, dentro, na minha infância,
1: falar aqui? obrigado, obrigado. Na
3: minha infância, eu, eu sempre fui assim, um, um, uma criança que, que gostei de ler principalmente fábulas. Então, as minhas histórias preferidas eram fábulas. E a fábula da lebre e do coelho, eu confesso que não conheço, Almeida. Eu conheço a da, da lebre e da tartaruga. Então, se essa aí for uma fabula nova, você por favor conte aí pra gente, tá certo? Porque é, é, é sempre bom a gente conhecer coisas novas.
0: Desculpa, cara, eu misturei os lagomorfos. Desculpa. Eu só fiz distringir as suas variações de espécimes. Ó, oh, mas bora lá. Continuando. Mugni. Mugni. Eita, Mugni, ó. Apareceu o tiozão da internet, agora falando o nome do jogador. Mugni correu, mais que qualquer um já imaginou que ele pudesse correr. A verdade é essa. Ninguém já? nunca imaginaria. Já imaginou. <risos> Não, calma. A quinta série que habita em você <risos> ainda tá muito forte. Bora lá. Então, é... infelizmente a gente vai falar de um jogo que foi muito foda, né? Tipo, Flamengo, Olha aí, foi o melhor jogo da... da do domingo, mas aí a gente teve lá o, a situação pelo Índio Ramires, né, com o Gerson, e eu confesso que se a gente for parar para falar sobre esse incidente, eu consigo ficar com mais nojo do Mano Menezes do que o próprio Índio Ramires, muito pelo fato de você ter sempre aquela situação de dar o, o prenúncio, né, do do culpado lá, mas a valorização da fala de Gerson, mas Mano Menezes demonstrou e mostrou o que ele já vem sendo à beira do campo. É, será que o momento que Mano Menezes viveu agora não já foi a demonstração de que ele travou na sua evolução diante dos processos vividos pelo futebol atualmente? Porque, não sei se vocês lembram, mas o Mano Menezes ele já é recorrente né, nesses casos de diminuição de jogadores, de diminuição de outros técnicos, né? Ele teve lá a diminuição do Milton Cruz, se eu não me engano, que era o auxiliar técnico do São Paulo e tinha acabado de virar técnico ele disse que era apenas um auxiliar técnico, começou a falar mal do cara. Enfim, já, é, já são casos recorrentes desse senhor de idade aí. É, quem gostaria de falar inicialmente a respeito de Mano Menezes? Eu queria falar sobre Mano Menezes. Guinho, Thomas, Diego, quem abriu o áudio aí está na vez. Ninguém. Silêncio. Então, silêncio para o momento.
1: Não é, não é silêncio para o momento, é que seria, é, na verdade, uma pauta que ela, querendo ou não, puxa uma, um outro assunto e um outro assunto e a gente vai acabar estendendo assim, o programa. A gente pode muito bem fazer um programa sobre contexto do futebol atual, né? É, a gente pode fazer analogias do que acontece dentro de campo em relação à sociedade que a gente está vivendo. E Mano Menezes, ele querendo ou não, é fruto, né, um retrato do que é o Brasil, né? Um Brasil de privilegiados em que a soberba, o ego principalmente no meio do futebol, né? já que ele é uma pessoa que conquistou tantas coisas, se achar superior, se achar maior do que outros profissionais. Recentemente, contra um, um árbitro, ele jurou o árbitro de que ele jamais iria apitar outro jogo de campeonato brasileiro. Tipo como se ele fosse a autoridade na situação. Então, eu acho que, da minha parte em si, eu não tenho muito perder tempo, assim, falando da figura do Mano Menezes, né? Mas a gente pode, sim, fazer um programa falando sobre todas essas situações que acontecem no futebol. Recentemente, também, o próprio Jorge Jesus falou bobagem é, na imprensa, diminuindo repórteres mulheres lá em Portugal e etc. Isso repercutiu muito. Então, a gente... No futebol, a gente vai encontrar muito ego né, principalmente de gente privilegiada a vida inteira e querendo ou não isso é reflexo da sociedade desigual né mal instruída acerca do, do preconceito que a gente tem
0: então mas voltando para o jogo né é Bahia e Flamengo e aí tivemos o caso enfim para quem não acompanhou a gente teve um caso de racismo né denunciado por por Jesson né uma injúria racial na qual o Bahia como clube se posicionou muito bem a respeito da situação, né? O presidente ele teve um ligou para Gerson, e tudo é, e O Flamengo tá colocando tanto na vara jurídica como na vara criminal a situação, né? Ocorrida. E espero que não fique mais uma vez como um caso, né? Como já foram tantos outros. Mas falando de jogo, eu acho que o torcedor do esporte, quando viu Gilberto meter aquele gol de fora da área. Deve ter dado uma dor no peito, hein, Ninho? Tu não acha que o torcedor do esporte, quando viu aquele gol do Gilberto, não lembrou de um certo santo esporte numa final de Pernambucano?
2: O, o que eu acho incrível desse gol do de Gilberto é que, assim, toda vez que Gilberto faz um gol desse, é, nós, nós tendemos a dizer assim, nunca mais faz outro desse. Nunca mais faz outro desse. E ele tem um gol, ele tem gol desse mesmo jeito. Pelo Santa, pela Portuguesa, pelo Vasco, agora pelo Bahia, e sempre ele faz esse mesmo golzinho, assim, nessa giradinha e essa pancada. Essa de agora foi até diferente. Pelo Toronto, ele, ele, ele faz de uma maneira diferente, né? Contra o esporte, eu acho que, eu que é de, de peito de pé, e nessa agora é mais com a parte interna, né? Mas assim, a, essa de agora, meu amigo, como é que aquela bola pegou aquela força do jeito que ele bateu, velho? Assim, tava distante... E eu não achei nenhuma falha de Diego Alves, velho. Mesmo sendo distante, eu não achei falha nenhuma. Aí o Bahia vai, consegue levar a virada e bota o Flamengo no campeonato de novo.
0: Aí é a parte que eu jogo para meu amigo Diego. Ô Diego, eu não consigo acreditar que tu é torcedor do esporte, que tá torcendo pro Flamengo. Mas como tu tem um queridinho ali, como é que tu vê Rogério Ceni montando esse time?
3: Não, assim, não é que eu esteja torcendo pelo Flamengo, não. Acho Na última, para quem não, não acompanhou, volte lá para a última postagem e, e escute o episódio. A gente fez ali um, um palpitômetro de quem seriam os campeões. Cada um deu seu palpite de quem seriam os campeões. E eu dei que o meu campeão seria o Flamengo. Até porque está numa situação muito confortável. E não é cavalo paraguai igual o São Paulo. Rogério Senni, acho que está conseguindo armar bem esse time do Flamengo, e acredito que ele tá, achou ali a formação ideal. O que quebrou nesse jogo realmente foram os gols, porque, assim, a minha defesa do Cartola tinha um 3 do Flamengo. Então, assim, cada gol que o, o, o Diego Alves levava é, era uma lágrima que escorria pelo meu rosto. Então, assim... Ah, assistindo ao jogo eu fiquei com aquela impressão de que o São Paulo ia dar a disparada que o Flamengo não ia conseguir levar a vitória e que o São Paulo realmente ia disparar aí a ponteira do campeonato o Rogério Senin excelente técnico que é conseguiu contornar a situação e o, o time do Flamengo conseguiu aí a, a vitória contra o, o Bahia
2: é, eu acredito assim o problema do, da falta de confiança no São Paulo, né? Nem o São Paulo ser paraguaio, né? São esse jejum de, 8, de 12 anos sem ganhar um brasileiro que é muito punk e foi líder com a guir e não ganhou. Mas assim, eu acho que, pro bom andamento do futebol brasileiro, é, eu ainda prefiro o São Paulo ser campeão do que o Flamengo. Vai dar mais, mais fôlego pro ano que vem a gente ter um campeonato mais competitivo.
3: Preferir que o São Paulo seja campeão, eu prefiro, né? Dos males o menor. Ah, mas acredito aí que Que o Flamengo Tem já um histórico de no, no, os finais Fazer finais de campeonato Muito bons, né De, de crescer no final <risos> Então eu acredito Que vai dar, vai dar Flamengo
0: Ô Tomás, então eu quero jogar pra tu Porque assim, já que tu citou Jorge Jesus já, nas bobagens que ele falou E aí eu acho que tu vai considerar Mais uma bobagem <risos> O que ele falou aí agora, recentemente, de que o futebol brasileiro, ele só não é tão forte porque ele não está nas mídias europeias, porque se ele fosse transmitido da mesma forma como o inglês, ele seria assim dado como um dos melhores futebols do mundo. É, e aí, verdade na fala ou forçou a barra?
1: Não, veja só, claro que ele forçou, por quê? Porque ele tá enaltecendo o futebol brasileiro, porque ele foi campeão aqui, né? Ele quer se autopromover, se autovalorizar, ele quer dizer, olha, eu fui campeão do torneio mais difícil do mundo, né? Eu fui vencedor do continental mais complicado do planeta, mais difícil do que a própria Champions League. Então isso é autopromoção, tá? não caiam nessa o futebol brasileiro Tecnicamente vem muito fraco, não vem evoluindo, não vem evoluindo a gente pode ter esperanças em evolução do campeonato a partir do momento que a gente tiver pelo menos metade dos técnicos estrangeiros né? Aí a gente pode dizer não massa a gente tem variações de escolas de futebol da Argentina, da Colômbia, europeia, etc. Mas você dizer que não, o futebol brasileiro ele é o futebol mais difícil do mundo e etc. Não é, minha gente, não é. Então somente que você pega um time desfacelado como o Flamengo, como o São Paulo, você ajusta a equipe, tem uma arrancada de jogadores de nível técnico, ok, bom. É, alguns até podem estar jogando na Europa, como é o próprio Gerson, né? porém, são jogadores ok, nada demais, aí você chega aí e deslancha uma sequência de vitórias e está aí na, na ponta da tabela, então eu não vejo essa fala dele como algo relevante, ele só queria se automover para mim,
3: Agora me diz pra que transmitir esse campeonato. Eu desafio um gringo a assistir o primeiro tempo. já vai falar do Náutico. Mas eu desafio um gringo a assistir o primeiro tempo de Náutico e Sampaio Correia.
1: Eu... Eu, eu não assisto,
3: cara. Eu acho que, eu acho que não, não, não assisti, não consegue 20 minutos. Então, já
0: que tá falando do Náutico, já se adiante e já fale sobre a vitória do Náutico e já fale sobre a ideia. Sim, estamos na Série B agora que essa galera gosta de se estender nos assuntos. Série B, temos aí Náutico, Paraná e Figueirense, lutando pelas duas vagas que faltam para cair. Eu conseguiria colocar até o Brasil, de Pelotas, mas vamos falar sobre os três. Só que o Náutico ganhou ontem, né? Se o programa tivesse sido ontem à noite, como combinado, o Náutico não teria vencido. Como o programa é hoje, o Náutico ganhou. E aí? Náutico respirou, tá feito a tararuguinha bota na cabeça pro lado de fora da água. Dinho levantou a mão, então ele tem a preferência, porque ele é o mais velho. Deixa o cara falar.
2: Assim, eu levantei a mão pelo outro assunto, né? Mas deixa pra lá, vamos embora, vamos pra Série B, que o programa é corrido e o programa tá andando, vamos lá. Série B, cara, mais do que essa vitória do Náutico, é, na pauta que foi feita ontem, ficou Paraná, Figueirense e Náutico. Mas essa vitória do Náutico trouxe vitória dessa disputa. O Náutico agora está a um ponto do Vitória, porque o Vitória também apanhou. Então, assim, o, o, para além do Náutico é, ultrapassar Paraná e Figueirense, o Náutico coloca outro clube que não vem de uma sequência boa, já demitiu uma zola, coloca outro time na briga. Então, assim, é outro time que ele pode se beneficiar da, da mal campanha no campeonato. É comentarista, paga muita língua, né, é, é, paga pau pra treinador, morre pela língua, pela boca, feito peixe, porque, assim, quando Gilson Kleiner chegou, eu achava um ótimo nome pra elevar o futebol do Nauta. Com toda certeza, se você me perguntasse hoje, novamente, eu diria que Gilson Kleiner era um bom nome. E eu não gostei do nome de Hélio dos Anjos. Eu, meu irmão, Hélio dos Anjos, pô, meu irmão, esse time daqui não evolui, não, É, não tenta outro treinador. Mas o dos Anjos está fazendo feijão com arroz e está dando certo com o Náutico. O Náutico conseguiu pontos contra Sampaio Corrêa, Chapecoense e agora contra o Cuiabá, que ninguém esperava que o Náutico ia conseguir essa quantidade de pontos. Foram sete pontos. Então o Náutico está fora da zona, ainda não está totalmente fora, mas puxa o Vitória para essa briga. né? Então esse emocional do final do campeonato vai pesar muito. E emocional do lado do Náutico, a autoestima está lá em cima.
0: Ô Diego, tu que é setorista do Náutico, esse retorno de Camutanga e o fato de ele dos Anjos promover Brainer, ao invés de colocar ele na lateral direita, jogar ele um pouco mais avançado, não foi uma mudança muito, muito boa né, para o desempenho do Náutico? Eu estou percebendo que Jean Carlos está conseguindo jogar mais tranquilo, porque com Jorge Henrique e Jean Carlos em campo, Jean Carlos tinha que marcar, porque Jorge Henrique não conseguia... Acompanhar sempre agora com o Breiner, que é um lateral direito de, de origem, né? E um cara muito rápido, percebo eu que o Náutico tá tá mais evoluído e como tanga na zaga traz uma segurança muito maior do que até mesmo o Ronaldo Alves poderia trazer.
3: Assim como o Dinho, eu não vi com bons olhos a contratação de ele dos Anjos mas ele foi um treinador, cara, que entendeu a necessidade do Náutico, entendeu as necessidades do Náutico. E conseguiu, com o material humano disponível, que não é lá grande coisa, diga de passagem, conseguiu, com o material humano disponível, arrumar esse time. Ele fez mudanças pontuais, infelizmente perdeu o Kiesa, que, assim, fe fez e tá, é, e tá fazendo uma falta absurda. Mas eu acho que o Hélio dos Anjos, ele entendeu o que o Náutico precisava, e com suas mudanças deixou o time mais competitivo. O futebol que o Náutico jogou ontem foi, um fute... foi futebol para estar lá em cima, para estar brigando entre os quatro, como lá no início do campeonato a gente é, esperava, né? A gente cogitou o Náutico na, na briga pelo acesso e não brigar por baixo, como é o, que é o que aconteceu na realidade. E outra, faça uma. Vamos lançar uma hashtag. Volta Salatiel, porque o gol que Paiva perdeu ontem, meu amigo. Se fosse Hernani Brocador ali, Hernani Brocador faria aquele gol, companheiro. O Paiva, que é um cara esforçado, que eu acho que até é um cara não, técnico
1: não. e tal. Eu não, eu não.
3: <risos> que é, é, é um cara mais técnico, mas aquele gol, um atacante, o cara que vive de fazer gol, o cara que o prato de comida dele para chegar na mesa é do gol que ele faz... Pode perder aquilo ali, cara. É, é, é incompreensível, é inadmissível o gol que o, o senhor pai vai perder ontem. Vou a dizer: Hernani Brocador faria esse gol. Viu?
1: Olha, falando sobre o Náutico, né, sendo bem específico, eu também tô no mesmo barco. Quando eu vi Hélio dos Anjos sendo anunciado, eu já estava pensando que o Náutico tem que entregar os pontos. Já estava pensando na Série C, montar o um time para subir. Mas, se você fizer um recorte dos últimos cinco jogos, as últimas cinco rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico tem o um segundo melhor desempenho. O Náutico só fica atrás do América Mineiro. O Náutico fica à frente do, da própria Chapecoense, Juventude, Sampaio Correia E os adversários próximos do Náutico... O Paraná só fez três pontos nas últimas cinco rodadas. O Vitória só fez quatro pontos. O Figueirense já tem um desempenho melhor, tem a quarta melhor campanha nas últimas cinco rodadas com dez pontos. Isso, além de que Hélio trouxe não só desempenho tático e técnico para o Náutico, Hélio trouxe esperança. Os jogadores, você vê claramente que o semblante dos atletas do Náutico. A época de Gilson Kleiner, você via o próprio Jean Carlos, cabisbaixo, sem confiança, é, flertando com o um banco de reservas. Você vê hoje em dia o time do Náutico com uma outra postura, uma postura agressiva, uma postura confiante. As jogadinhas que Paiva estava fazendo ontem, é jogadinhas de atacante que está com confiança. Aquele lance do pênalti mesmo... Ah, sei lá, na época de Gilson Klein, né, no máximo tentaria fazer uma tabela com alguém, mas ele foi para cima. Querendo ou não, uma mudança no comando técnico traz esperança, traz uma renovação de confiança, e é isso que aconteceu com o Náutico, e eu acredito que com a queda de rendimento do Vitória, eu acho que o Náutico ele tem tudo para escapar.
3: Só pontuando a questão do pênalti, é, eu acho que o Paiva deveria ter tido ali... A, a, eu não sei se eu pronuncio. A palavra que eu, que eu quero falar, acho que eu não posso aqui. Mas eu acho que o Paiva deveria ter tido lá aquele negócio para botar na mesa, bicho, e dizer que ia bater e bater aquele pênalti. Acho que o Jean Carlos não precisava de confiança mais, não, não tá brigando por, por artilharia. Eu acredito que o Paiva deveria ter, ter batido ali até para se recompor depois da coisa que ele fez. Na, na bola do que o goleiro entregou. Eu acho que se o pai vai bater, se perder, ia ser pior, porque ele ia estragar o nome dele no jogo duas vezes.
0: Mas enfim, temos é... também aí o Sub-20 do Náutico né? Que foi campeão e tal. Parabéns pro Sub-20. Poderia até estar tá mesclando aí nesse time, já que. Bom, ontem
3: vocês têm que entender que ontem foi feriado pro Náutico Foi título tipo no é, um foi... Sub-20, foi vitória e saiu da zona de rebaixamento. Então, assim, ontem foi carnaval nos aflitos, campeão.
0: Natal bem feito. Melhor Natal, Natal, bem Natal feito.
3: impossível.
0: E eu queria deixar também aqui né, o, o manifesto do, pod do podcast Meia Cancha, Pernambucana, a torcida da gente, para que Sampaio Corrêa suba para a Série A. Né? É, eu acho que é de, de gosto de todos nós aqui que o Maranhão tenha, de
3: fato, um representante depois de
0: todos isso.
1: torcedor do Santa Ass Cruz que Assista... não quer
3: assista o VT Náutico e Sampaio Correia você vai mudar de opinião
0: <risos> Não, eu quero eu quero a Bolívia querida na Série A mas como a gente tem um comentarista muito calado que chegou aqui gritando eu voltei, agora é pra ficar e blá 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 disseram pra mim que Pipico merece ir pro banco é verdade isso estão é? agora pedindo Vitor Rangel de titular é brincadeira isso, né? O torcedor do Santa Cruz é comédia demais nessas horas, né? Fala aí, Edinho. Tu, fala aí, fala aí do
2: Santa. Meu amigo, meu amigo o torcedor é passional. O torcedor, o torcedor ama um jogador em um jogo e passa a odiar em outro. O nome disso é paixão. É você ser aficionado e você só quer a vitória e você não vê meios para isso, então você tenta qualquer coisa. Realmente, Pipico vem fazendo jogos bem abaixo. Nos últimos 10 jogos, Pipi com o atacante do Santa Cruz, que menos fez gol. Algo que é impossível de pensar no início do campeonato. É, a queda do time de produção é algo assim, visível, extraordinária. É, algumas pessoas dizem que é por conta do salário atrasado. Para mim, isso foi mais relaxamento. Não acredito que foi só isso. Não tem como ter sido só isso, porque a hora que o time quisesse jogar, ganharia. Mas não. Foi, é, é, quando o time garantiu o primeiro lugar... Você viu jogadores pararem de botar pé em dividida, parar de correr. O jogo contra o Vila Nova, cara, aquilo ali não era só questão técnica, era questão de vontade. Parecia que o Santa Cruz tinha, tinha brincado no carnaval e tinha ido jogar no, no, no sábado. Foi, foi, foi vergonhoso aquilo ali. E se aquilo ali foi por conta de salário atrasado, é, mandar recado para a diretoria, isso é falta de profissionalismo, isso é falta de respeito com os torcedores que compram lá. É, ingresso virtual, vai lá comprar promoção na Black Friday de camisa, tá ligado? É, então isso é uma falta de respeito com o torcedor. Em relação ao que o time vem apresentando em campo, muito diferente do, do que foi na primeira fase. E aulinho demonstra aulinho muita falta de vontade.
0: Paulinho chorou. Muita
2: falta de vontade. É, Paulinho foi, foi pro banco, disseram que ele pediu para não jogar, depois ele veio e desmitiu. Quando fica essa frescura de uma pessoa falar uma coisa e outra vir desmentir, isso tudo pela imprensa, é porque não está conseguindo resolver internamente. Então, o Santa Cruz explodiu. Explodiu por dentro, se acabou por dentro. Então, é, só o Santa Cruz poderia não garantir o acesso e ele vem conseguindo isso. Eu, Rapidinho, sem todo mundo eu, quer eu, falar. eu, eu, eu estou morrendo
0: de calma. pena, eu. <risos> Eu sei que vocês querem falar, mas eu queria deixar uma parte aqui. Eu não sei se vocês, caros ouvintes, que estão aí acompanhando nosso programa, perceberam que a voz de nosso comentarista, não clubista, como assim mesmo se define, alterou, não é? A altura de sua voz mudou. Ele falou com a calma, né? Vocês perceberam que ele estava calmo na hora de falar, mas ele não é clubista, tá, gente? A ideia aqui é falar de forma aberta, né? Sem puxar saco para nenhum time da mesma forma como eu vou perguntar eu pra... não sou
2: clubista
0: eu vou perguntar agora para meu companheiro né que estava muito empolgado e queria até botar a série C na frente da série A na nossa ordem cronológica aqui o Santa tá bem não é Thomas?
1: meu amigo uh, eu não tô acreditando no que tá acontecendo no Santa Cruz né o Santa Cruz tá nautificando ele está fazendo algo que é incompreensível pelas bandas do Arruda, que é um time que se caracterizou por ser um time de chegada, né? Como sempre Zé Teodoro falava, a gente vai crescer na hora certa, a gente vai né, encaixar na hora certa, e é um time que encaixou o campeonato inteiro. Eu, particularmente, não acredito na história que está circulando na imprensa de corpo mole para pressionar a direção para salários atrasados, porque não tem lógica isso, não tem lógica você vai sair de um campeonato de terceira divisão que não tem cota fixa para um campeonato que vale pagar entre 6 e 8 milhões no rateamento da cota de TV isso é dinheiro para pagar salário atrasado, isso é dinheiro para investir o mínimo que seja e querendo ou não, um jogador de futebol que termina um ano com um acesso, ele se valoriza, ele pode conseguir um contrato melhor salário melhor, um clube melhor, uma oportunidade fora do Brasil para ganhar em dólar, em euro e fazer o pé de meia que ele precisa então eu não acredito nessa teoria mas a gente sabe que na imprensa a imprensa de Pernambuco às vezes trabalha muito com fofoca tem muitos jornalistas fofoqueirinhos que gostam de implementar essa essa situação desagradável dentro dos elencos, mas enfim, eu não consigo entender no momento de onde vem esse relaxamento do Santa Cruz. Eu acho que Martelotti perdeu a mão, sim, eu acho, porque Paulinho, com ruim, Paulinho é titular nesse meio campo do Santa Cruz, meu amigo. Não tem justificativa de botar Paulinho no banco, ah, mas ele estava cansado, não, porque ele estava vindo de suspensão de lesão. Não importa, Paulinho, ele é o motor do Santa Cruz ali no meio de campo. É o cara que pode dar um passe decisivo e Pipico, mesmo em péssima fase. Pipico é aquele homem que todo mundo sabe que quando ele tem oportunidade, ele pode guardar. Agora você ir querer diminuir tudo isso, apenas a Vitor Rangel se esforçando e tal, não, pô. O Santa Cruz tem qualidade para fazer muito melhor do que está fazendo.
0: É, antes de Dion se manifestar aí, eu só queria deixar claro que qualquer possibilidade de merchandising que esse programa pudesse agregar, acabamos de perder, né? já que um de nossos comentaristas começou a esculhambar, a execrar os comentaristas de futebol pernambucano, chamando a galera de, de fofoqueira, né? então foi triste, qualquer menção a patrocínio possível a gente acabou de perder. Ó oh, Dion, pode aí falar rápido, rápido, que sobre o santo é rápido.
2: Não, é rapidinho, é só, é só concordando com o que Tomás disse. É, jogador, abrir jogo na fase decisiva de campeonato é dar o tiro no pé, cara. Como é que tu vai deixar de ter um acesso no final do ano pra, pra querer ficar como jogador de panalinha? Ah, não existe isso não. Foi relaxamento. É, lógico, tem alguns jogadores que tiveram um relaxamento muito maior do que outros. Mas assim, vou passar a bola pra Diego porque ele quer tirar onda aí.
3: Não chore não, não chore não Meu amigo, eu queria até agradecer A, a meu colega Tomás Porque vocês sabem que eu, eu sou eu, eu realmente gosto de acompanhar A elite do futebol brasileiro Mas aí o meu colega Tomás me disse Que tem um site da Zen, da da É que eu, tô, eu não estou acostumado com isso, né Mas é, é, como é o nome? Diz o nome, só, só o nome rapidamente, Tomás Dazão Pronto, perfeito. Tem um site chamado Dazon, que eu peguei um mês grátis. E assim, é, é, foi a alegria do meu sábado. Assim, é, o, o Tomás, ele realmente me deu uma dica melhor do que ir para o cinema nesse tempo de covid é você botar para o jogo Santa Cruz. Porque, cara, é, é excelente camp. Eu sorri mais do que em, em show de stand-up. Porque foi uma delícia. O time do Santa Cruz, limitadíssimo. Eu acho, assim, na minha opinião, que Martelotti ele já pode pegar a motinho dele. Que tá lá no rua ele pode pegar e pode se embora, pode, pode se embora, porque assim, cara, o time não encaixa. É, o time se perdeu, como o Dinho disse, acho que se acomodou ali, tava classificado, ah, líder, líder. Eu, 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 é o que eu escutei de tricolor se chamando de líder, se autoproclamando <risos> líder da Série C. Não foi brincadeira. E aí, pega o Vila Nova, cara, empata com o Brusque, perde o Vila Nova, o Vila Nova que dentro a, o, o, dentre os times que compõem o seu grupo é o, o, o time mais limitado o time mais fraco vai pegar dois jogos com o Ituano e assim cara o, o negócio pro Santa Cruz não tá bom não viu se mexer o negócio aí vai feder
0: lembrando que classificam dois né e aí o santa só pra gente não fazer aquele discurso do do morto já né não o santa cruz ainda tem chance né tem um ponto o distanciamento dele pro primeiro está muito próximo ainda e ainda faltam quatro jogos. Mas outra parte muito legal de se falar, né, sem abrir brecha para vocês discutirem sobre. porque senão vocês vão falar que só pô, a gente tem Paysandu e Remo que podem os dois se classificar, né? É uma coisa muito legal porque eles vão se reenfrentar só na quinta rodada. Então dá até para eles fazerem um jogo de empate ali só para os dois subirem. Uh, outra situação que é muito legal de se falar é sobre o Salgueiro, como a gente já falou no último episódio o jogo, ele e o Altos pode se torcer para que o Salgueiro se dê bem e passe dessa outra fase, e para finalizar nosso programa sim gente, estamos chegando ao fim bora dar o pitacão aqui da Copa do Brasil né, Copa do Brasil gente, sem arrudeio, sem rolar muito, eu só quero que vocês definam um o final e o campeão poxa, ninguém quer falar né
1: bora Assim, pra mim, pra mim, eu confio que o Palmeiras vai ser campeão. Agora, contra quem, eu não sei, porque Grêmio e São Paulo também é um jogão. Então, não consigo apostar em um dos dois.
3: Vou é ver. do muro, pô. Não tô mais, é sempre isso, cara. Ele não consegue, ele não consegue sair de cima do muro.
0: Pode ser, não. Ele nem, ele nem mexeu no áudio, ele. Pode falar. Então, bora
3: lá, final, final. São Paulo e Palmeiras, campeão, Palmeiras. É só isso, é só isso, Tomás. Pode falar.
0: Ele pode dizer que Diniz pode chegar numa final, não. Dói muito nele. Vai, Dinho.
2: Rapaz, a final, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras favorito na final, porque o São Paulo não ganha no Allianz. Outra coisa, São Paulo e Grêmio hoje, 4x0 São Paulo, os coringas do Diniz botando pra fuder.
0: E mais uma vez eu vou ter que colocar o programa até, em explícito. Até porque,
3: até porque, até porque se o Grêmio não ganhou do esporte, pode ter certeza que acabou, acabou pro Grêmio. Como sempre,
0: eu tenho que dar meu pitaco que dê uma alegria pra alguns de nossos ouvintes, né? Palmeiras ganha do Atlético do América Mineiro hoje, placar mínimo. Palmeiras pega e bomba no jogo de volta. América Mineiro se classifica na cagada. América Mineiro vai pra final. América Mineiro é campeão em cima do São Paulo, que é pra poder a galera rir mais ainda do São Paulo. Porque aí vai ser São Paulo. São Paulo perder pro Palmeiras, é normal. São Paulo perder pro América Mineiro vai ser motivo pra imprensa paulista chorar. Porque eu tava acompanhando, né? Aí, time da semifinal. Não botaram um do América Mineiro. Nem pra botar o um técnico, que, pra mim, mesmo colocando. Mesmo ter no time da Série B. Ele se coloca pra mim como o melhor técnico entre os quatro. Porque se o cara colocou um time... Melhor eu
2: técnico...
3: Não, não, segundo o melhor técnico brasileiro não, não, em atividade.
0: Não. Sim, meu senhor. Mas eu estou falando mim, eu técnico dos quatro lá. da semifinal. Das, os quatro da semifinal. Eu gosto muito do que o técnico Abel Braga... O Abel ex-Braga, na verdade. O Abel lá do Portugal. Tá fazendo é palmas porque eu é gosto top. do estilo de jogo. Top. Mas... O cara colocar o América Mineiro numa final, mesmo que ele tenha pego times da Série A maruados, ele pegou times da Série A e ele pegou o Internacional.
1: Final então, pra mim, O Campeonato Mineiro, semifinal de Copa do Brasil, pegando da então, primeira pra mim, fase. Ele é o melhor
0: 4 dos quatro. pô. E aí o cara colocar Diniz, pô, Diniz ele tá conseguindo fazer o time funcionar agora. Tudo bem, ele é bom também e tal, mas Lisca com um time de elenco. Renato Gaúcho, não gosto de dizer com dinheiro é muito fácil lista Catinheira. Catinheira? Não tem, pô. Então o cara, pra mim, é o melhor técnico dos quatro. E eu acredito. Além América, técnico, o melhor personagem. Não
1: sei se vocês viram a última Porque... entrevista dele.
0: <risos> Até babar ele babu, Até salivar e salivou. É, eu vou deixar tu falar oh, disso. De... F... Pra mim, a América tem que ser igual a Sport, igual a Paulista de Judim aí. Igual a esses times. Que é campeão da Copa do Brasil do nada.
2: Não, é. não, 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 mas, mas... não, ser é
3: campeão da Copa do Brasil do, do nada, não, não é, não é bem assim não, companheiro, não é bem assim, o time que tira Palmeiras, que tira Vasco, que tira Nacional, que ganha do Coenho na final, mesmo estando em desvantagem, não é ao acaso, ao... também não é assim.
2: O título do esporte da Copa do Brasil é um título do caramba mesmo, velho. é uma campanha de, de, de filme, é... agora falando sobre Diniz, que colocaram como melhor técnico, nós viemos olhar o time de Diniz quando ele meteu aquela goleada no Flamengo. Antes disso era um time normal. A galera veio dar moral porque, ah, lógico, é, você bater no Flamengo três vezes em seguida o melhor time do Brasil, é bem difícil, né? E o São Paulo conseguiu. É, não bateu três vezes, mas assim, eliminou da Copa do, do, do Brasil. Quis dizer isso? É, é, você não apanhar do Flamengo foi algo a, absurdo. Mas assim, a gente vai falar agora, pô, do time.
1: Para quem joga FIFA, o que o América Mineiro está fazendo é a melhor coisa do mundo na temporada. Em relação,
3: em relação ao pessoal olhar para o trabalho de Diniz, eu, eu não acho que foi na goleada. Eu acho que foi bem antes. O, o, o São Paulo ele virou a chave quando ganhou do esporte na Ilha do Retiro e derrubou o Daniel Paulista. Então, eu acho que foi a grande virada de chave do campeonato, certo?
0: Enfim, né? como sempre, o programa ele termina... tem que terminar com alguma comédia que é para expulsar os nossos milhares e milhões de ouvintes. É,
3: é. é o que eu sempre explico aqui. Esse é um programa esportivo.
0: Gente, então, é... acho que não tem mais nada a ser falado, né? É esperar para os próximos jogos. Esse foi o programa de número 20, onde a gente colocou numa ideia pra ficar no sincretismo aí o episódio número 20, dando um panorama final de 2020. E a gente espera que no episódio de 21, né, a gente esteja pensando em 2021. É isso, né? Esse foi o podcast Meia Canja Pernambucana. Para quem? Para vocês. Tchau! Um Feliz Natal! Lá lá lá
2: lá. Um
3: Acontece.
0: Feliz Natal!
3: Jingle. 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 A zingula é